1: de hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta todos los martes, jueves y viernes brindamos esa oportunidad para que ustedes amigos puedan participar haciendo sus consultas y hoy desde ya nuestro cuadro telefónico está disponible para que se puedan comunicar y hacer sus preguntas en vivo tienen alguna duda quieren algún tipo de orientación para su salud hoy es el momento para preguntar Nuestras líneas telefónicas las recordamos para aquellos que no las conocen. Localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Si nos llama de otro país, recuerde utilizar el 1787 como código de entrada. 282-5990 y el 763-7100. También usted puede comunicarse escribiendo su consulta a través del de chat de nuestra página web. Nos busca por radiosol.org en vivo. Desde el chat, ahí puede hacer la pregunta durante la hora de nuestro programa. Y aquellos que nos siguen también por el Facebook Live, les recordamos que también pueden participar escribiéndonos sus consultas. Solamente tienen que buscarnos por Radio RadioSol 98.3 FM. Recuerde darnos like y compartir con sus contactos. y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente en una nueva edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud y queremos que puedan participar en el día de hoy, así que pueden ir llamando desde temprano en nuestro programa para que puedan participar haciendo sus consultas en el día de hoy, no lo deje para después porque después el tiempo no alcanza o nuestras líneas están llenas aproveche la oportunidad en este momento, comuníquese a nuestro programa y puede hacer su consulta. Contamos como todos los días con la presencia y la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Qué
2: bueno, muy agradable saber que además de nosotros estar listos acá en cabina en nuestra emisora Radio Sol, ustedes también allá en sus hogares están listos y dispuestos para recibir e interactuar con nosotros. En esta edición, donde queremos que usted pueda hacer su pregunta?
1: Así es. Y antes de comenzar a recibir cada una de sus llamadas, queremos enviar saludos cordiales también a los amigos que nos ven a través del de Facebook de Lumbrera TV, Facebook Live. Aquellos que nos siguen también y nos ven a través del canal Salvación TV, canal local 8.3 y saludamos también a los amigos que nos escuchan en el lindo país de honduras allá nos sintonizan a través de Stereo fe radio redención 1380 Atl Atl atlántida eh, am también tenemos 96.7 fm Hope radio honduras y 104.1 fm y a través de AdventHopeRadio.com en Roatán, allá también nos sintonizan. Así que esperamos que nuestros amigos puedan disfrutar del programa del día de hoy. Y antes de recibir la primera llamada, queremos compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en
2: Clínica Abierta. La eficiencia de quien cuida a los enfermos depende en buena parte de tener un buen vigor físico. Cuanto mejor sea su salud, mejor podrá aguantar la atención requerida para atender a los enfermos y mejor podrá desempeñar sus deberes. Los que cuidan a los enfermos deben prestar atención especial al régimen alimenticio, al aseo, al aire puro y a la práctica del ejercicio. Un cuidado semejante por parte de la familia la habilitará también para soportar la carga suplementaria que les es impuesta y le ayudará a guardarse de contraer enfermedad. Escuchamos hablar del desgaste que sufre el cuidador. Es algo real, pero es que ese cuidador a su vez debe cuidarse. aun cuando está de buen grado haciendo este tipo de ayuda para facilitar la comodidad y el tener un buen cuidado con la persona que está enferma, el cuidador a su vez también debe cuidarse. Y el practicar las leyes de la salud, practicar ejercicio, poder ingerir bien sus alimentos, descansar también. Todo esto ayuda para que este cuidador pueda tener las fuerzas para ayudar al paciente que él está cuidando. De esta manera entonces podemos tener esa mayor fortaleza, vigor para poder ejercer esa función. Que re realmente con mucho amor hacen estos cuidadores? Y deseamos tener esto en mente. Si usted desea ayudar a otra persona porque está enferma, comience usted cuidándose para que tenga la mejor garantía de poder ofrecer el mejor cuidado a la persona que está enferma.
1: Y con este consejo saludable vamos entonces a comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos en línea telefónica a la señora López, que se comunica desde el pueblo de Rincón, Puerto Rico. Adelante, señora López.
3: Yo tuve eh, ácares en el, un matre. Entonces, lo todavía compré uno, pero no lo he puesto. Pero estoy en todas las otras camas y siento lo mismo. Y tengo un rash bien brutal.
2: Muchas gracias. Este tipo de situación pues requiere que usted tome algunas medidas que son indispensables. En primer lugar, uh, en estos casos se recomienda el poder sacar afuera y exponer al sol el colchón. De esta manera, ese colchón al recibir el calor del sol es una de las medidas que ayuda para que estos ácaros puedan irse de este colchón. Hay personas también que aplican el aire caliente de una secadora de pelo a lo largo de todas las costuras de ese colchón y eventualmente entonces con una aspiradora van a procesar aspirando toda esa área especialmente en la zona de las costuras del diseño del colchón. Esto le da lugar a que en las puntadas que se dan por parte de la máquina, de la fábrica que hace el colchón, en esas áreas, en esos huequitos, se pueden alojar estos ácaros y en las costuras muy gruesas también. No solamente eso. Debe usted lavar la ropa de cama en agua caliente, jabón y agua caliente, tenderla al sol. También su ropa personal debe ser lavada en agua caliente y tendida al sol. De esta manera se garantiza el que usted pueda tener el beneficio de erradicar estos ácaros. En el caso personal, algunas personas van, digamos, a la farmacia eh, y consiguen algún tipo de, eh, digamos, medicamento a base de permetrina y esto ayuda para que puedan eh, erradicarlo, pero lo tiene que hacer con receta bajo la supervisión de su médico, le da todas las indicaciones. Desde un punto de vista mucho más natural, usted puede preparar una cantidad de aceite, más o menos media taza, puede ser de aceite de oliva, puede ser de aceite de almendras, y va a añadir ahí, unas dos cucharadas de aceite de melaleuca. Esto le puede añadir también unos cuatro o cinco ajos machacados. Va a dejar que esto repose más o menos unas cuatro o cinco horas. Y de ese tipo de producto lo puede aplicar desde el cuello hasta la parte baja de sus piernas, todo el cuerpo. Si eh, procede usando la permetrina, tiene que utilizarla por unos tres días consecutivos como mucho. Generalmente con un solo día si lo hace bien aplicado es suficiente. En el caso de la combinación de aceite de almendras con melaleuca y con el ajo, lo va a tener que practicar por unos tres días consecutivos. De esta manera puede usted tener una seguridad en que esto puede reducirse. Siempre bañese con agua tibia, en estos casos en lo que todo esto desaparece, pero recuerde que debe hacer el conjunto de medidas. Trabajar con el colchón, trabajar con la aspiradora, hay hacer un buen lavado de la ropa de cama, de su ropa interior, de la ropa que usted se pone y por supuesto si su esposo o su hija o alguien en la familia tiene esta situación y se acuestan en su cama y descansan un rato pues hay que darle tratamiento a todas las personas que tienen esta situación
1: Tenemos entonces un anónimo que se comunica desde el área oeste, adelante anónimo Sí, buenas Bienvenida.
2: El
3: herpes crónico.
1: Herpes crónico. Y okay.
3: el dedo de la mano está roto, pequeño, en esta escura. Y uh, los dientes está crónico, están crónicos, que no están los dientes.
2: Ok. Muchas gracias. Bueno, recuerda que tenemos diferentes tipos de herpes. Tenemos el herpes zóster. Eh, y también hay unas variantes que no solamente pueden dar en la zona de la boca, hay también herpes eh, que puede apl aplicarse o desarrollarse en la zona genital. Y el, este aspecto hay que ser muy cuidadoso porque no deseamos que esto se pueda mantener, ¿verdad? Perpetuándose y la persona sufriendo reinfecciones. Lo más común es ese tipo de herpes zóster que se desarrolla en áreas de las dermatomas de nuestro cuerpo, áreas donde hay una inervación, hay una red de áreas de nervios. Y en estos nervios este virus se desarrolla muy bien, generalmente en los nervios intercostales, los que están en la parte de abajo de cada de una de nuestras costillas. A veces puede ocurrir que se desarrolla, digamos, de la zona, por ejemplo, mamaria hasta la zona posterior dorsal, del lado derecho, del lado izquierdo. Puede ocurrir en la zona del abdomen. A veces puede ocurrir en la zona facial. La razón por la cual se torna crónico depende más bien de usted como huésped si usted como huésped le facilita al herpes el que se pueda fortalecer y facilitar un brote esto va a estar ocurriendo mientras usted le dé la oportunidad por ejemplo en los ancianos que se encuentran débiles, que su sistema inmunológico es débil que no es suficiente para poder combatir este virus puede ocurrir cada dos meses, cada tres meses, y ahí está el paciente sufriendo de los dolores, la molestia, eh, aplicándose, eh, por ejemplo, el Sovirax o algún otro tipo de producto de esta familia, y lo va a aplicar entonces en forma de crema, va a tomarlo en forma de tabletas, el aciclovir, y este tipo de producto ayuda en esos casos, pero nuevamente, si sí, el paciente le brinda las condiciones donde el cuerpo está débil. Ocurre también en las personas que se exponen a mucha tensión emocional. Esas personas reducen la capacidad defensiva del sistema inmunológico. Ocurre en las personas, por ejemplo, que se someten a un estrés, por ejemplo, al someterse a una cirugía. Hay otros que al exponerse y debilitar su sistema inmunológico, al exponerse mucho tiempo al sol, 3, 4, 5 horas, hay personas que esto les sobreviene porque están utilizando productos azucarados y a mayor consumo de productos azucarados, mayor es la debilidad en el sistema inmunológico y se desarrolla este tipo de situación. O sea que en realidad el asunto es, ¿Cuán fortalecida tiene la persona su sistema inmunológico? Porque de la debilidad de ese sistema inmunológico depende el brote del virus del herpes. Y de ahí, por supuesto, todo el cuadro clínico de la molestia, el ardor, el dolor, lo que ya no tolera. Y entonces tiene que usar generalmente la ciclovir para poder detener este tipo de situación.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos
4: contestando más de sus consultas. Verduras hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales.
0: Maracuyá, también conocido como passion fruit en inglés o parcha, es una buena fuente de provitamina A, vitamina C y minerales como potasio, fósforo y magnesio. La vitamina A es esencial para la piel, el cabello, las mucosas, los huesos, la visión y el sistema inmunológico. La vitamina C favorece la absorción de hierro y es básica en la formación de huesos, glóbulos rojos, colágeno y dientes. Además, como esta fruta tiene vitaminas A y C, además de los antioxidantes, contribuyen a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer.
4: El poder relajante del baño Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente, y el vapor hacen que los poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el ramero o la lavanda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos respondiendo cada una de sus consultas. Tenemos a Janet, que nos llama desde la República
3: Dominicana. Adelante, Janet. Sí, buenos días. Buen día. Sí, eh, yo tengo eh, un problemita que me pasó hace un año, que un, me dio una picazón en un, solamente en una palma de la mano, en una mano. Y... Es, me trataron y todo, eh, salí sin nada, no tenía nada, ni mi, mi diabetes, todo estaba bien. Yo no soy diabética, pero me chequearon todo y salí eh, sin nada. Entonces, ahora volvió otra vez, me, me pica la otra mano, pero por una picazón terrible. Ahora me pican las dos, la primera y entonces la otra. Y de vez en cuando siento los pies también que me pican. Y... Quiero saber que, a qué se debe si algo natural porque si salgo sin nada con mi todo bien, ¿verdad? ...a ver qué es bueno para yo combatir esa picazón y más me da en la mañana, eh, eh, y antes de levantarme me da mucho eso de la me despierta en la mañana esa picazón fuerte fuerte y como que me dan picor así pero no en el cuerpo entero me da pero no me no es una cosa fuerte sino como que me pica así de un pronto en, en el cuerpo. Y, y noté esta mañana también que tenía en las plantas los pies, tenía como una rayita, como que no veo, entonces, como una rayita, no, no de algo así, como una rayita como moradita, eh, que el doctor me diga, y gracias, y buen día. Escucho por la radio.
2: Muchas gracias por la consulta. Mire, hay diversas causas de prurito picor en el cuerpo y esta de las manos pudiera ser, por ejemplo, a consecuencia de un efecto adverso o secundario de algún medicamento que usted esté tomando. Si usted toma algún medicamento, verifique si parte del efecto adverso es el, digamos, consumir ese producto. Hay personas que esto le puede suceder cuando tienen niveles muy altos de proteína y como lo puede saber es eh, practicándose un análisis sanguíneo, una química sanguínea que sale la proteína. Hay otras personas que sencillamente por no tener una buena circulación pueden tener eh, trastornos, digamos, donde el cuerpo no facilita el que haya una buena expulsión de sustancias que ya no son beneficiosas a través de la piel. Y recuerden que las palmas de las manos, las plantas de los pies, tienen también una buena circulación que se puede entorpecer y si no hay la capacidad de expulsar. Si usted es de las personas que casi no suda, ¿pudiera ser esto una causa? Por lo tanto, vamos en la dirección en que usted pueda facilitar el mejorar su circulación general y pues, en ese aspecto practicar ejercicio todos los días acelerando la circulación y facilitando que su sistema general, digamos su sistema circulatorio, pueda facilitar la expulsión de sustancias que ya no son útiles a través de los poros de la piel pero también a través de la zona de la vesícula, los líquidos biliares, el hígado los utiliza para sacar sustancias que ya no son necesarias. Así que ahí tiene una buena forma de usted poder ayudarse. Igualmente eh, es útil tener una buena evacuación diariamente ya que la absorción o reabsorción de sustancias que debieran salir de desecho como parte del de material fecal, si usted padece estreñimiento, se puede reabsorber algunas de esas sustancias y pueden causar molestias en el cuerpo. Las personas que no toman mucha agua, se les dificulta sacar sustancias que son impuras de su cuerpo. Vea los factores que se pueden corregir, factores que pueden a usted ayudarla a aumentar el consumo de agua, verificar los medicamentos que toma, ejercitarse más, procurar tener eh, procesos de eliminación en el ámbito digestivo, en el ámbito renal, a través de la respiración y por supuesto a través de la piel. Y estoy seguro que si usted comienza a auscultar estos factores, notará que ese problema se puede reducir. También verifique los niveles de bilirrubina en una química sanguínea que le puede también facilitar eh, verificar si hay niveles de azúcar elevado y en algunos casos también los niveles de triglicéridos elevados.
1: Tenemos entonces a Ángela que nos llama de Moca, Puerto Rico.
3: Adelante, Ángela. Voy a estar a decir lo benérico que... Yo tengo el tiroides bien bajo, y entonces la doctora me dio la, la, la pastole pero me dice que tengo que tomarla tres veces al día. Y yo yo no entiendo que solamente eso se tomaba una sola vez en ayunas. Así se me puede decir si puedo tomar las dos o pues solamente es una, porque ella me dijo que tres porque tengo la, la tiroide en baja. Buenos días, Dios día.
2: Gracias. Ese tipo de producto se utiliza en los casos de hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Y la doctora, de acuerdo a la cifra de su función tiroidea, es que recurre a ordenar. Si usted tiene alguna duda, es necesario que entonces usted vaya a la endocrinóloga. La endocrinóloga, viendo no solamente la cifra que sale en el estudio sanguíneo que revela la función de la TSH, ella también va a observar cómo está funcionando la triyodotironina, la tetrayodotironina, pero también le va a preguntar a usted si usted siente mucho calor, si ha enflacado mucho, si tiene mucha hambre, si nota que el pelo se le ha puesto bien quebradizo, si nota que casi no duerme, que está muy acelerada. Todas esas son señales de que hay este tipo de cuadro hipertiroideo. De acuerdo al momento en que ella la diagnosticó y a la cifra sanguínea de su función tiroidea, en base a eso, ella entonces recomienda el medicamento y la frecuencia del mismo. Pero usted debe ir a la endocrinóloga, ni si es necesario, para que ella sea la que ajuste las dosis del medicamento.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más consultas.
4: Ataques de pánico. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón, o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Ojo con los refrescos. Un estudio preliminar publicado en la Revista de Salud de los Adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
1: Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y tenemos a Francisco que nos llama de Fajardo con una consulta, adelante Francisco
0: ah, buenos días buen día lo
3: que pasa es que se me hinchan los pies los engancho pero que están como yo no con enganchado, me enganchado pero por la mañana cuando me levanto estoy caminando se me hinchan otra vez necesito medicina para esto y para un catajo que me ha dado, que me ha Tengo una a paz también.
2: Eh. Muchas gracias, Francisco. Mire, debemos estar conscientes que hay diversas causas que facilitan que los pies se hinchen. Si sí ocurren ambos pies y usted los eleva y se reduce el hinchazón, Generalmente es por una insuficiencia circulatoria del sistema venoso. Si le practican algún estudio, por ejemplo, un Doppler venoso, ese tipo de estudio puede mostrarle al médico si hay una insuficiencia venosa profunda, una insuficiencia venosa superficial, o una insuficiencia de las venas comunicantes. Esto le da una buena idea. Si usted ya eh, al comenzar a caminar vuelve y se hinchan, puede ser que sea esa la razón. Entonces, básicamente, aunque usted no lo crea, lo mejor que le podría ayudar es que usted salga a caminar, pero va a caminar por, eh, digamos, secciones de tiempo que no sean muy prolongadas. Lo mejor para facilitar que la sangre regrese al, a la zona derecha del corazón y no se congestionen tanto las extremidades, eso va a ayudar que el ejercicio al movilizar los músculos de las pantorrillas de nuestras piernas pueda facilitar el retorno de esa sangre venosa a la zona derecha del corazón y esto reduce esa inflamación, así que destinar digamos unos 5 o 10 minutos digamos después de cada comida o cada hora, 5 o 10 minutitos algo de caminata, regresa realiza las actividades que usted tiene para ese día o esa hora si tiene que descansar sus piernas y elevarlas hágalo y vuelve y hace lo mismo, pero hágase el estudio primero para cerciorarse si hay este problema de disfunción valvular de las venas y poder el médico tener una idea de cómo poder ayudarlo de una manera más eficiente.
1: Tenemos entonces a Suheil, ella llama desde Nicaragua, adelante Sugeil.
3: Hola, buenas. Sí, quería felicitarlos primeramente por el programa y tengo una consulta. Últimamente me da mucha presión en el pecho, taquicardias, dolores de cabeza. Acudí con cita con la internecha. me mandé exámenes de serio, colesterol, todo, esta está de tiroides y todo sale bien. Me hizo el y todo sale bien. Y el problema es que últimamente se sube mucho la presión y es una presión sistólica aislada, 160-70. La pregunta es, ¿qué tan grave pueden ser estos tipos de presión? Pero el médico no quiso medicarme, porque después de 5 o 10 minutos de consulta, la presión baja, queda normal 120-80. Entonces eh, quería ver qué me aconsejaba el doctor. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la consulta. Parece que esos episodios donde se eleva la cifra de su presión arterial, en vista de que todos los estudios le han salido negativos, es probable que en su caso sea más bien por su sistema nervioso central. Si su sistema nervioso central, digamos, está expuesto a mucha tensión emocional, a mucho estrés, si usted es una persona muy ansiosa, esa variación en el, la forma como el cuerpo enfrenta las situaciones adversas del día puede colaborar en facilitar ese desarrollo por eh, episodios abruptos donde sube la presión arterial y sube la frecuencia cardíaca. Probablemente, en su caso, podría usted tratar el uso de algunas cápsulas de raíz de valeriana con una taza de té de manzanilla. La raíz de valeriana pulverizada, encapsulada, ayuda para tranquilizar el sistema nervioso. Es un tipo de ansiolítico suave y facilita también un mejor control de la presión arterial. Esto no quiere decir que usted no se va a dar seguimiento con su médico internista o cardiólogo. Si el asunto persiste, hay que hacer estudios adicionales. Pudiera haber algún episodio donde el sistema de nuestras glándulas suprarrenales está produciendo sustancias que facilitan un aumento en la frecuencia cardíaca y también facilitan una elevación en la presión arterial pero ya esos son estudios mucho más, eh, digamos, finos, son estudios más complejos y se pudieran considerar si no hubiera un beneficio al usted, digamos, sosegar su sistema nervioso central.
1: Tenemos entonces a Lisa que nos llama desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Lisa. Buenos días,
3: Dios le bendiga mucho. Día. Es que tengo un hijo con, con hepatitis C y tiene el hígado bien, bien, bien grasoso. Y entonces yo mi yo por pues la noche eso un, un un eso es un los pies que se como que se me ponen bien con con molestia, mucha molestia en los en los pies. Y me recetaron un medicamento para para pa, pa soportar el, el pico, el, el, pero no se no me hace nada. Y se llama Centro o sea, algo así.
2: Bueno, con mucho gusto le ayudamos. Podemos contestar la primera consulta, la que está relacionada a su hijo. Y en este área donde está afectado, entiendo que ya son dos problemas diferentes. Una cosa es la hepatitis C que él tenga y otra cosa es el desarrollo de hígado graso. Si él está sobrepeso, se va a facilitar que el hígado graso siga desarrollando un problema y mientras ese hígado no tenga la oportunidad de procesar mejor las sustancias que pueden ayudar a reducir el proceso inflamatorio que la hepatitis C causa, entonces tenemos una complicación donde una interactúa con la otra y la puede complicar. El asunto sería, en este caso, tratar de verificar primero cómo están las cifras de las transaminasas o las enzimas hepáticas del hígado. De acuerdo a eso, cómo están las cifras, digamos, cualitativas y cuantitativas del virus que le esté afectando, que esté facilitando eh, el desarrollo de esta hepatitis C, si está recibiendo o no medicamentos para esto, tratamiento que sea adecuado, porque esto lo pone en riesgo de complicaciones que podrían ir más allá de tan solo el hígado graso. Podría desarrollar muchas más complicaciones en su hígado y no deseamos que esto ocurra. Así que tener eh, esa habilidad de poder estar acudiendo a la cita del médico que le atiende, verificando las cifras de las enzimas hepáticas, verificando los niveles virales que tiene, cuantitativo, cualitativo, pero también si está sobrepeso, comenzar un proceso, digamos, de actividad física donde él pueda facilitar que se empiece a reducir el peso, reduce la cantidad de eh, sustancias de lípidos que se van acumulando en su hígado. Si además de eso puede evitar el consumo de frituras, a mayor consumo de frituras más hígado graso. Si él es diabético y tiene el azúcar descontrolada, mientras mayor sean las cifras de glucosa sanguínea más hígado graso si tiene los triglicéridos elevados mientras no controle la cifra de triglicéridos sanguíneos va a desarrollar hígado graso todo lo que pueda complicar ese hígado va a facilitar que ese tipo de hígado graso se pueda desarrollar entonces en un proceso de fibrosis hepática y en el caso de la hepatitis C, puede llevar todavía a un desarrollo más adverso en el área de su hígado. Por lo tanto, el acudir a recibir tratamiento, seguir ese tratamiento, reducir peso, evitar las frituras, evitar los azúcares, buen control de los triglicéridos, es lo que va a ayudarle para que él pueda tener un gran beneficio. Hay personas que utilizan algunos suplementos como la raíz de diente de león, Dandelion Root, para poder tener una mejoría. No quiere decir que hace desaparecer la hepatitis C, pero ayuda en el funcionamiento hepático.
1: Bien, tenemos entonces a José de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante José con la pregunta.
5: Sí, buenas tardes. Quiero hacer una consulta para ayudar a mi hermano. Tengo un hermano que le dio COVID hace como año y medio. Eh, siguió a, para atrás, para atrás, eh, eh, adelgazó muchísimo de 240 libras que pesaba, ahora pesa 147. Eh, lo estamos tratando psiquiátricamente porque desarrolló ataques de pánico, desarrolló eh, mucha ansiedad, eh, casi no come, está bien delicado pero él se queja mucho de que, aunque esté en el aire acondicionado, aunque sea frío, él siente un calentón bien fuerte en el pecho y en la barriga. Entonces, pues nosotros pensamos que es emocional, pero cuando chequeamos, pues le tocamos la cara, los brazos, y los tiene fríos si está en el aire, pero cuando le tocamos el pecho y la barriga, eh, sí se sienten bien calientes cuando uno los palpa, y entonces... De qué manera me puede ayudar el doctor, lo digo por la radio.
2: Gracias. Muchas gracias. Sí, comprendemos que ha habido personas que a raíz del desarrollo de COVID a largo plazo, estos efectos eh, que se les llama Long COVID, sí tienen trastornos eh, en el área mental, eso ya se ha podido comprobar, pero también hay personas que han quedado con secuelas cardiovasculares y estas secuelas cardiovasculares eh, facilitan algún desarrollo de un proceso inflamatorio en diversas partes del cuerpo. Algunas personas pueden desarrollar, por ejemplo, y se ha constatado ya posterior al desarrollo de esta situación, han desarrollado más eventos cardiovasculares, eh, más inflamación de la zona interna del corazón de las arterias y pudiera ser que el caso de él esté desarrollando algún proceso inflamatorio en esa área. El asunto sería eh, llevarle al médico para que él pudiera hacer algunas pruebas adicionales tratando de determinar cuánta actividad pudiera quedar, como por ejemplo el dímero D otras sustancias que se pueden medir también para verificar cómo está la actividad de los rezagos que ha dejado el haber padecido este COVID. Mientras tanto, sí le pueden ayudar, eh, vamos a decir, facilitando una reducción del proceso inflamatorio y lo pueden ayudar evitando que él pueda utilizar productos azucarados, los productos azucarados facilitan una mayor reactividad del sistema inmunológico con esas, uh, esos receptores que quedaron ahora sensibles por efecto de esas proteínas S de la superficie de este virus, que es lo que en realidad facilita todo el desencadenamiento de estos procesos inflamatorios. También eh, además de impedir el uso del azúcar, traten de impedir el uso de productos que contienen grasas saturadas. Y estamos hablando de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Ese tipo de productos, si usted puede lograr que él vaya reduciendo y pueda ir eliminando poco a poco algunos de ellos, entiendo que debe reducirse también la cantidad de esas molestias. Mientras tanto, por lo menos en la zona abdominal, ustedes pueden aplicar alguna compresa fría. Hablamos de que pueden tener un envase que tenga agua con hielo y sumergen una toalla de estas de las que se usa en la cocina, una toalla de cocina, la doblan, la empapan de esta agua bien fría, la exprimen y aplíquenla directamente sobre el abdomen. Verifiquen si esto le alivia su malestar, su dolor. Con una vez que lo apliquen no va a ser suficiente. Debe estar consciente que lo, la puede aplicar, digamos, por unos 6-7 minutos. Cuando usted note que ya va reduciendo el efecto del frío, exprima con mucho cuidado, seque la zona deje descansar un minuto y vuelve y repita por cinco o seis minutos más. Y de esta manera usted puede hacer, digamos, unas aplicaciones unas 10 veces consecutivas descansando un minuto y verificando si eventualmente el asunto de su malestar mejora o no. Pero recuerde que pueden darle seguimiento con su médico de cabecera.
1: Bien, tenemos entonces a través de el Facebook a Julia Reyes, Pregunta si se puede re revertir la hipertrofia septal. ¿Cómo hacerlo?
2: Bueno, está un poco difícil porque si esa hipertrofia septal, estamos hablando del corazón, es la región que divide el ventrículo izquierdo del derecho. Si esa hipertrofia septal se ha desarrollado, digamos, a consecuencia de una hipertensión arterial, Mientras no ocurra una reducción sostenida, estoy hablando en el tiempo, no es que ocurra un día que usted tenga bien la presión, es que usted pueda facilitar que su cuerpo vaya de una manera consecutiva, tener esa presión bien controlada todos los días, todos los días, todos los días, por un lapso largo de tiempo. Eso podría darle entonces al corazón más descanso, donde no tiene que hacer tanto esfuerzo para tratar de vencer la resistencia periférica, que es lo que eventualmente facilita este tipo de desarrollo en términos generales. Pero eso también puede tener otras causas que no son exclusivamente la hipertrofia septal debida a una hipertensión arterial. Y de ser así, que no mejore, digamos que le hicieron un ecocardiograma, este año salió esto, y la práctica el año que viene, si ha aumentado entonces ya sabe que pudiera haber o una hipertensión arterial muy descontrolada o pudiera haber otras razones que el médico o el cardiólogo debe investigar
1: Francisco Díaz está pidiendo si le puede repetir el jarabe que le recomendó sobre la gripe en la mucosa y el catarro si puede decírselo eh, un poco al paso para el poder entonces escribirlo.
2: Lo primero es una taza de pulpa de sábila una taza de pulpa de sábila, luego una taza de jugo de limón puro una taza de jugo de limón puro luego una cebolla morada, de esas cebollas lilas, violetas completa finamente picada Añadimos ahora cuatro dientes de ajo finamente picados. Añadimos algunas ramas de berro, tres, cuatro, cinco ramitas de berro. Un solo rábano, un solo rábano. Y además, algunas personas le añaden dos onzas de miel de abejas, que son más o menos unos 60 mililitros, dos onzas de miel de abejas. Y algunas personas le añaden unas cuatro gotas de aceite de eucalipto. Se procede a licuar y a colar. Una vez cuele, va a envasar y de ese jarabe que preparó, lo va a utilizar a razón de una o dos cucharadas al día. Perdón, cada tres o cuatro horas de acuerdo a cómo tenga la tos y la congestión y no olvides refrigerarlo es indispensable que lo refrigere porque si no se echa a perder
1: bien, lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa vamos a contestar esta última consulta es Emanuel Florestal dice que tiene unas manchas en su pene que son como un hongo que va tomando cada día más espacio, él fue al médico le recetaron fluconazol y que toconazol pero eso no le ayudó en nada, si sí, usted le puede recomendar algo.
2: Bueno, podría ser necesario tal vez alguna pomada de Clotrimazole, pero hay otras causas que pueden estar dando este cambio en el pigmento. Así que no duden en ir a su urólogo nuevamente.
1: Bien, amigos, ahora sí hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía. Pero antes de finalizar y de cerrar nuestro programa, queremos entonces compartirles este pensamiento bíblico para meditar.
2: En el capítulo 18, ahí tenemos la caída de Babilonia. Es ese capítulo donde se hace el juicio contra Babilonia. Esa mujer ramera, esa iglesia que dejó de ser una iglesia pura porque adoptó costumbres paganas, adoración de ídolos, adoración del día domingo que se adoptó del de paganismo de la Roma imperial, comenzó a cristianizarse, se adoptó, se capacitó acá, al igual que la adoración de los ídolos que tenían los romanos, se cristianizaron y se convirtieron en santos. Y así muchas otras prácticas que lamentablemente se introdujeron persiguió a aquellos que persistían en obedecer la Biblia. Y a lo largo de la historia, esto es constatable, sabemos que hubo una gran persecución por el delito solamente de creer la Biblia y vivir conforme a ella. Y usted puede rastrearlo durante 1260 años. Ya la historia y la profecía, lo habían dicho, desde el año 538 al 1798. Pero lamentablemente, no solamente esta mujer es, digamos, infiel a su amado maestro, a nuestro Señor Jesucristo, sino también ella coquetea con los políticos y también coquetea con aquellos que son mercaderes. Así que hay una fusión. Muy rara, una combinación donde hay esta dama cabalgando sobre una bestia, una bestia que tiene el simbolismo del poder civil. Se le añade el poder económico y dice el versículo 18 a raíz del de juicio que Dios dicta contra ella. Dice, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! El Señor no pasa por alto toda esta infidelidad que esta dama ha estado ejerciendo a lo largo de su existencia desde el año 538 en adelante y el señor se va a encargar incluso de lo que ya ha estado registrado de toda esa infidelidad porque esa infidelidad todavía no ha acabado dice la escritura que va a prolongarse y nuevamente va a volver a perseguir a aquellos que utilizando su libertad de conciencia quieran vivir de acuerdo a los dictados de la razón que tiene la Sagrada Escritura y que su razón, de acuerdo a lo que aprenden en la Escritura, debe seguirse. Esa conciencia que el Señor está manteniendo en libertad quiere ser subyugada y quiere ser encausada en otra dirección que sea compulsoria y obligatoria mediante leyes civiles.
1: Agradecemos al doctor por su buena orientación, a ustedes amigos por su fina sintonía. Con mucho gusto compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención.